0: Kraut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in diesem Ah ja, wir haben Mikro engagiert. Dieser gefällt mir auch noch. Der hat nicht so nahe, da haben wir Kugeln dran. Was meint ihr? Welchen Christbaum soll ich nehmen? Soll ich überhaupt einen nehmen? Und wie schaffe ich es sonst, Weihnachten ein bisschen nachhaltiger zu machen? Gerade auch beim Weihnachtsmenü und bei den Geschenken? Diese Fragen gehen wir nachher in dieser Episode von «Kraut und Rüebelin». Und weil Weihnachten das fest vor Nächstenliebe ist, habe ich für diese Episode ein paar Gäste eingeladen. Und sie sind, genau wie ich, manchmal ein bisschen im Clinch. Ich meine, wir wollen natürlich ein Rauschendes Fest feiern, aber vielleicht die Umwelt nicht allzu fest belasten.
1: Nachhaltigkeit und festtag das kann schon wie ein Widerspruch tönen. Aber ich glaube, es muss es nicht sein. Man kann die Nachhaltigkeit überall leben. Also ich denke zunächst einmal an eine magische Zeit. Den Dezember, wo für uns gespickt ist mit Highlights. Ähm, seit ich Mami bin, immer mehr auch noch das weitergeben An meine Kinder das Magische, da ein Highlight am anderen.
2: Je nachdem heisst Familie, zusammenkommen, genießen.
1: Es ist ja eigentlich schon mit, für mich auch mit viel Konsum verbunden und ich könnte jetzt auch nicht auf alles
0: einfach reduzieren. Es ist halt schon ein Fest auf dem Konsum lebt. Die Wohnung dekorieren, Geschenke kaufen, fein essen, auf das was ich gar nicht verzichten. Aber das muss ja nicht. Das längt, wenn ich ein paar Tricks anwende. Zum Beispiel, indem ich da jetzt am Waldrand die richtige Kistbaum auswähle. Das hat Tradition bei uns, das gehört einfach dazu. Darum stehe ich auch dieses Jahr wieder auf der Christbaumfarm, wo ein Steinwurf von unserem Haus weg ist. Ich freue mich auf unseren Baum im Wohnzimmer. Auch wenn mir manchmal die Phoebe von Francie singt, die hat ja überhaupt keine Freude, als sie erfährt, dass Joey jetzt als Nebenjob Kistbäume verkauft. Then I gotta go sell some Christmas trees.
2: Have fun. Oh wait, no, don't. I forgot, I am totally against that now.
1: What, me having a job? Nein, nein, ich bin gegen innocent trees die cut down in their prime and their, their corpses grotesquely dressed in night tinsel and twinkly lights.»
0: «Hey, wie do you sleep at night?»
2: «Well, I'm pretty tired from
0: lugging the trees around.» ja, Joe hat jetzt nicht so mit dem schlechten Gewissen. Und klar, wenn einem Baum aus Lebewesen leh tut, verzichtet man natürlich. Aber wenn es nur um die Umweltbelastung geht, dann ist ein Christbaum nicht das Problem an Weihnachten. Die Experten von ESU Services haben es schon für einen Kassensturz berechnet. Eine Tanne aus dem Schweizer Wald verursacht etwa gleich viel CO2 wie ein Kilo Brot oder wie 40 Gramm Rindfleisch. Das heisst, wenn ihr über die Festtage schon auf ein Fleischmenü verzichtet, dann habt ihr den Weihnachtsbaum wieder drin. Vorausgesetzt, ihr transportiert den Baum nicht mega weit in der Weltgeschichte wow herum. Bäume aus dem Ausland, vor allem sättige aus intensiver Zucht, sind deutlich schlechter. Vor allem, wenn Baumzüchter noch Gift spritzen. Aber ein Schweizer Biobaum ist voll okay. Aber was ist denn, wenn ihr einen Baum mietet? Meine Mutter macht das ja, seit ein paar Jahren. Ein Baum im Topf. Das ist eine nette Idee, so viel bringt es der Umwelt. Aber nein, ihr müsst so einen Baum schon etwa vier Jahre hintereinander brauchen, damit er weniger schädlich ist als ein Einmalbaum. Baum. etwa fünf Jahre, braucht's, bis sich ein Plastikbaum rechnet. Wenn ihr den mal kauft und ein Jahr für Jahr wieder vornehmt, nimmt, dann ist das also auch noch eine Idee. Noch besser ist dann nur gar kein Baum. So, jetzt wird es mir zu kalt. Dafür. Ich muss an die Wärme. ein paar Geschenke vorbereiten. Ich mache halt wirklich noch gerne Geschenke, so das Leuchten in den Augen, wenn jemand mein Geschenk aufmacht und ich merke, ja, jetzt habe ich den Geschmack getroffen, das Fakt. Aber ja, gerade mit Kind häuft es sich also schon, wenn sie noch von den Grosseltern, von den Götti und Gotte und 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 Geschenke bekommen. Das Bild kennt dort Scarlett Steiner. Sie kennt ihr vielleicht besser unter dem Namen Fork and Flower, so heißt ihr Blog und ihr Instagram-Account. Sie bloggt über Essen, Deko, Basteln und eben auch über ihr Leben als Mami von zwei Mädchen. Die Fotos sehen magisch aus. Sie entführen einen mit schönen Bildern und Geschichten in eine wunderschöne und im Moment sehr weihnachtliche Welt. Und Scarlett sieht selber, Weihnachten sind bei ihnen daheim schon fest mit Konsum verbunden und nicht immer nachhaltig. Gleich schaut sie aber, dass sie ein Gegensteuer geben So dekoriert sie zum Beispiel mit Material, das eh schon rumliegt. Das neueste Projekt, das ich jetzt
1: lanciert habe, ist aus Tetrapack. Das zu und dort im Tetrapack ist eigentlich wunderschön, das ist entweder silbrig oder gold. Es ist auch also Aluminium beschichtet. Und da kann man wunderschöne Sachen ausschneiden, Sterne ausschneiden für Anhänger oder für also Weihnachtsschmuck machen oder eben Päckchenanhänger. Ähm, oder was wir jetzt machen, ist, ich, ich mache so kleine Mistelzwiegel aus dem. Ich nehme dann noch ein Golddraht und dann mache ich so noch ein und als ein Holzperlen dran. dann sieht es nachher wirklich wunderhübsch aus. Also, ich glaube, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Man kann wirklich alles in ein schönes Ding umwandeln.
0: Das mit den Geschenken fahrt ja manchmal schon im Advent an, wenn die Kinder einen Geschenken-Adventskalender bekommen. da braucht es nicht unbedingt. Also, unsere Kinder waren eigentlich sehr lange mega happy gewesen mit dem Bildli adventskalender Und dieses Jahr wieder haben wir feierlich ausgesucht, in der Buchhandlung und schon nur die können aufmachen können. Das lenkt ihnen eigentlich schon. Aber ja, wenn sie mal merken, dass es auch Geschenke-Adventskalender gibt auf dieser Welt, dann kann man fast nicht mehr zurück.
1: Also Adventskalender haben wir jetzt das Jahr gemacht und wir haben eigentlich 24 kleine Sachen drin. Aber dort schaue ich darauf, dass es jetzt nicht einfach irgendein Blunder ist, sondern dass es dann Sachen sind, die sie effektiv auch brauchen, sei es jetzt ein neues oder etwas zum Baden. Also etwas, wo man quasi blöd gesagt hat, sowieso für Posten und sowieso braucht dann kann ich das auch vertreten, oder? dass da 24 kleine Sachen drin sind. Und unser Kalender jetzt ist zum Beispiel nicht aus, aus einem Material, das man nachher wegwirft, also Verpackungsmaterial, sondern wir haben einen aus Stoff mit so Tasche, wo man es reinstecken kann, wo ich auch glaube oder fest hoffe, dass sie das über Jahre hinweg immer wieder werden brauchen
0: Und wenn der Adventskalender leer ist, ja, dann kommt Weihnachten und das grosse Geschenk. Das kann natürlich ein Berg von Plastik sein, irgendein Playmobil oder ein Lego, muss es aber nicht unbedingt. Scarlett schenkt gerne ein Erlebnis. Ja, etwas, was man zusammen unternimmt, ein Event quasi, sei das ein Konzert oder ein Ausflug
1: oder etwas zum Bachen, dass man sagt, hey, an dem Nachmittag nehmen wir uns Zeit füreinander und bachen. Ich glaube, dass das die wertvollsten Geschenke sind und sie sind dann per
0: Zufall auch noch nachhaltig, oder? Wenn einem die Geschenkflut zu gross ist, dann kann man natürlich auch aufhören damit, dass alle allen etwas schenken. Und stattdessen kann man wichteln. Dann macht jedes nur noch ein Geschenk. Das ist schon gut für das Stresslevel. Man muss es weniger besorgen. Bei Verpackung kann man sich auch noch überlegen, wie viel Papier und äh, Zeugs rundherum das da wirklich nötig ist. Wir haben zwar gerade in den letzten Episoden gehört, dass es auf Verpackung gar nicht so fest darauf ankommt. Das, was die Umwelt wirklich belastet, ist der Inhalt. Aber vielleicht hat man ja schon sehr ein nachhaltigen Inhalt und dann kann man es auch passend verpacken. Bezüglich verpacken ist auch eine gute
1: Methode mit dieser Furoshiki Gift Wrap Methode. Das ist so, ähm, also man nimmt dann ein Stück Stoff, es gibt auch spezielle Tücher für das, und das kennt man aus Japan und dann packt man das so schön ein und macht so schöne Knöpfe oben mit dem Tuch. Und das Tuch ist quasi auch noch ein Geschenk an sich. Also es kann dann auch ein Geschirrtuch sein oder ein Tischdecke oder was auch immer. Und das kann wieder gebraucht werden und man kann das jedes Jahr wieder nehmen, zum Geschenk einpacken mit dem. Das finde ich auch sehr einen schönen Gedanke. Und ähm, man könnte zum Beispiel auch die Baumwolltücher selber noch bedrucken oder so, um noch ganz einen ganz
0: individuellen Touch zu verleihen. Furo Schiki heisst das. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Und jetzt brauchen wir etwas zu essen. An Weihnachten gibt es ja verschiedene Klassiker. von die chinoise, sehr typisch. Ein Weihnachtsgans. Man kann Rohklachs machen oder einen Tischgrill. Aber eigentlich ist bei fast allen traditionellen Menü die Hauptattraktion Fleisch. Und das das nicht wirklich nachhaltig. Viele passt das heute nicht mehr so. Die Bloggerin und Content Creatorin Silvina Spies zum Beispiel isst ihr Weihnachtsmenü vegan. Aber ihr ist auch klar, dass sie bei ihrer Familie jetzt vielleicht nicht rein platzen kann und sagen, ihr müsst jetzt alle vegan kochen wegen mir. Darum lässt sie die anderen essen, was sie nicht. Sie bringt aber einfach ihr eigenes vegane Menü mit.
1: Wir essen das traditionell schlesische Menü, bei uns in der Familie das nicht vegan ist. Und ich mache dann mein eigenes Ding. Ich bringe Planted Chicken und Gemüse mit. Und es hat den Vorteil, weil ich tue es eben meiner Familie nicht aufzwinge, aber gleichzeitig gebe ich die Möglichkeit, und das, dass wir noch eine vegane Option haben, die die einen tatsächlich möchte essen möchten. müssen wir auch nicht so viel Fleisch und tierische Produkte auf dem Tisch haben. Weil es ja noch eine andere Variante gibt, die man probieren kann, wenn man sie möchte. Und das ist für mich etwas, was mega gut passt. Und so finde ich, ist wirklich
0: dann Weihnachten das, was es sein sollte. Nämlich zusammen sein mit der Familie und die gemeinsame Zeit genießen. Die Fleischmenge auf dem Tisch reduzieren. Das ist auch für Philipp Wagner von Migusto ein guter Tipp. Für viele gehört ein gutes Fleisch ja schon zum Weihnachtsmönue dazu. Aber mit ein paar Tricks kann man auch ein Fleischgericht ein bisschen nachhaltiger machen.
2: Zum einen die Beilagenmenge erhöhen, äh, vielleicht noch eine deftigere Soße dazu auf, auf einer cremigen Rahmenbasis oder einer Rahmersatzbasis, ähm, noch mehr Gemüse, sei es jetzt ein Schmorgericht, vielleicht mehr Zwiebeln, mehr Rüebli, äh, Sellerie noch mit dazu und einfach die, die Fleischmenge reduzieren. Ich denke 80-100 Gramm äh, pro Person reicht, reicht auf jeden Fall.
0: Wenn es das Menü ist mit mehreren Gang, dann kann man ja auch einfach sagen, gut, ein Gang mit Fleisch lang. Und bei den anderen Gängen verzichten wir darauf. Es gibt aber auch weihnachtstaugliche Menüs ganz ohne Fleisch. Zum Beispiel ein veganes Fondue Chinoise.
2: Das kann man auf jeden Fall mal probieren, da ist der Gehalt an Gemüse recht groß. Aber auch mit Fleischersatzprodukten.
0: Dort ist es für den Rezeptautor Philipp wichtig, dass man die Bouillon gut
2: abschmeckt. Also ich mache das persönlich immer mit vielleicht ein bisschen Sojasauce, ähm, vielleicht ein bisschen Limettensaft, ein bisschen Chili, ähm, dass es schön einen guten Geschmack hat. Und dann viel Gemüse, also ist, ähm, dabei ähm, Röhrblä, Wurzelgemüse. Je nach Gusto kann man das auch variieren, gerne. Und dann hat es zwei, drei verschiedene Fleischersatzprodukte. Einmal, äh, ich glaube, das sind so F Fleischersatzbällchen. Ähm, dann haben wir Delicious Pieces von v -Love drin. Und ähm, ich kurz überlege, ich glaube, Jackfruit haben wir auch noch drin. Jackfruit aus der Dose. Wir zählen es mal zu den regionalen Gemüsen.
0: <lacht> ja, nicht wirklich. Jackfruit oder Jakobsfrucht wächst in der Tropen und man kennt sie als Fleischersatzprodukt. Das Fruchtfleisch hat zwar fast keinen eigenen Geschmack, aber die Fasern sind ähnlich wie die von Rind oder Bullenfleisch. Und wenn man es richtig würzt, dann kann das recht fein werden. Oder man macht es von den chinoas mit Birre. Der ist es dann wirklich heimisch. Passt aber vielleicht auch besser zum Dessert. Oh, Punkt und Dessert. Auf migusto.ch findet man ein Rezept für vegane Weihnachtsgüte, zum Beispiel Mehlhänder oder Spitzbuben. Und dort findet man auch noch Säuser für Vegans von den wo die Philipp gekocht hat. Eine Küttensauce, eine Cocktailsauce und eine Senfsoße.
2: Die haben drin eine Veganese, also eine vegane Mayonnaise und eine Joghurt-Alternative. Sowohl ähm, Kokos als auch Soja. Und, ähm Gut, die, die Cocktailsoße, bisschen Ketchup, Tomatenmark, die Senfsoße, Senf und die Kräutersoße, verschiedene Kräuter.
0: Ob vegan oder nicht vegan, beim Kochen für das Weihnachtsmenü kann man, wie auch sonst, das ganze Jahr schauen, dass man nicht unnötig Energie verbraucht und kein Food Waste hat am nächsten Tag.
2: Genau, also Planung ist, ist zum einen wirklich wichtig, dass man auch vielleicht mal rechnet, okay, ich plane jetzt 100 Gramm Fleisch pro Person, dass ich auch vom Einkauf dort dann auch nicht zu viel Food Waste generiere. Und zum anderen ähm, vielleicht auch mal Sachen in den kalten Backofen schieben, dass ich mir die, die ähm, Zeit spare zum Ofen vorheizen. Äh, bei Schmorgerichten wirklich die Hitze reduzieren, da reicht äh, sehr geringe Stufe 1 oder Stufe 2, wenn der Deckel geschlossen ist. Ähm, Rüstabfälle, beispielsweise Rührblie oder Sellerieschalen kann man gut aufheben und daraus dann äh, selbst eine Bouillon machen fürs von die Chinois sei es jetzt vegan oder nicht-vegan, das geht ganz gut auch unter Anleitung von Migusto-Rezepten.
0: Weihnachten und Nachhaltigkeit, das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Schaut beim Christbaum, dass er aus einer möglichst naturnahen Zucht in Nähe kommt. Topf- und Plastikkistbäume können Alternativen sein, wenn ihr es mindestens fünf Jahre lang braucht. Beim Basteln und bei den Geschenken könnt ihr viel aus altem Material machen, also Upcycling, Zum Beispiel für Packungsmaterial oder Tetra-Packungen.
1: Ich glaube, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
0: Man kann wirklich alles in ein schönes Ding umwandeln. Auch das Weihnachtsmenü kann man ganz fein und trotzdem recht nachhaltig kochen.
2: Lieber weniger Fleisch einplanen und dafür mehr Beilage. Ähm denn die, die Beilage ist dann doch das, was man dann vielleicht am nächsten Tag nochmal noch mal erwärmen kann.
0: So dass man keine Food Waste hat und sich am nächsten Tag über das Essen und über Geschenke kann freuen kann. Ich habe euch übrigens die Menüs auf Migusto und die Furoshiki-Methode zum packen in den Shownotes verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch ganz eine schöne Adventszeit. Wir hören uns nächstes Jahr wieder bei Kraut und Rüebli. Wenn ihr Vorschläge habt für ein Thema oder eine Frage, die euch schon lange mal interessiert, dann schreibt es uns auf podcast@micro.ch. Kraut und Rüebli. Ich bin der Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. In dieser Folge habt ihr gehört, dass Scarlett Steiner, Silvina Spiess und der Philipp Wagner produzierten die Folge der Leonhardt. Das ist ein Podcast
1: von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachlesen auf www.generation-m.ch.